0: Mykolas Vaitkus, mistinė mesodė, kunigų seminarija Kaune, 1903–1906 metai. Atsiminimai. Priešais bažnyčiai antroji kalno gatvės pusėje irgi ant pakilios kalvos dailiai tiso dangaus mėlio fone baronų rūmai švelniai galsvos palvos, rodonų čerpių stogų su nukirstais galais ilgi, Viena aukščiai, žinoma, viršum pagrindinių tarnautojams ir kitiems dvaro praktiniams reikalams patalpų. Rūmai, apskritai imant kuklus, be jokių pretensijų į versailės ar trianon, ar kokių lazienkių išvaizdą. Baronas statytojas teisingai manė, jog žemaičios reikia net ir palocius statytis, bent iš tolo laikantis žemaičių trobų ir mažesniųjų bajorėlių pastatų stiliaus. Ir čia gauta paprasti kuklus bet tauriai dailus rūmai. Anuomet dar nebuvau buvęs jų vidui, tik vėliau po ketverių metų gavau ten patekti. Reginys į minijos slėnį ir į priešingąją eilę kalvų, į dailų anielino folvarko pastatą baltą, priešakį su grakščiom kolonėlėm į paslaptingąją pilalę, kaip žalia puokštė į tolimesniuosius jau, aukštesnius kalnelius apaugusius gražiais alkais. O iš frontinės kolonados veręs labai malonus vaizdas, didelis, apskritas, aplinkui apvažiuojamas gazonas, amerikietiškai laun, iš trijų pusių apaugęs šimtmečiais medžiais kaip mūrų, už kurio tiesias erdvus truputį apleistas senas parkas, įdomiai padarytas gražiame minijos šlaite, slėpiningas, truputį gudus. Vaikystėje man buvo tekę ten įsibrauti ir grožėtis ne vieną kartą, nes juk vaikams yra atvira net dangaus karalystė, ką čia baronų parkas. Betgi atvirai ir taip sakant, legaliai galėsiu ten pasivaikščioti tik dabar, kaip klierikas, o jo patikunigystė kunigystė atversi rūmų duris, ko vėliau ir įsitikinau. Bet kol kas, nors ir būčiau geidęs, nebūčiau dar galėjęs patekti į gelsvosius rūmus, tik jau nebepročių. Ten nužeidavo vien klebonas arba kunigėlis. Baruniniai rojane jau kelinti metai turėjo pasave, kaip kompanijone neturtinga jauna grafaitė Dunin. Gal šį buvo jos giminėjau, gal senuoji poniai iš aristokratinio solidarumo pasiėmė globoti tą grafaitę. Gal šį ir nebuvo tokia jau neturtinga, o vien neužtenkamai turtinga, kad galėtų susirasti savęs vertą vyra? Tačiau šiuo atveju jaunoji grafaitė greičiausiai pati nenorėjau tekėti už paprastos žmogaus. Jos ambicijos buvo daug aukštesnės – susižieduoti su pačiu dievu, pasidarant vienuolę. Bet dar nepasakiau jos vardo. Žemaičiai ją vadino grafaitę Anielę. Nuo mažų dienų tas vardas man atrodydavo kažkoks ypatingai švelnus ir gražus. Kai jakštas, o gal laukaitis – Jį perdirbo į angelę, aš truputį nusiminiu. Toji angelė Doninaitė nuo mano akiai nebuvo tikrai graži. Nebent figūra, nedidelė, bet forminga. O veidelis, pailgas, taisyklingas, myglotai išbliškęs, su juodomis akimis buvo vien malonus, tik jos šypsena būdavo žavinga. Kai tik jie atsirado gargždų dvare, tuo žmonės susidarė įspūdį bei nuomonę, jog tai šventa grafaitė. Negana to, kad ji dažnai lankydavos bažnyčio ir maldingai dalyvaudavo pamaldose, bei dažnai priminėdavo šventuosius sakramentus, bet buvo labai labdaringa, gera širde, švelni, visiems maloni, o kas ypačiai gražu, labai kukli ir paprasta, net nusižeminusi. Vieną dieną vikaras, bene maldingasis švelnusis idealistas Jonas Strikas, Mudviem su klieriku Karta sako: Grafaitė Anielė prašė ponę baronienę, kad leistų mums trims dvasininkams ir jai pačiai pasirstyti su mumis valtim pominyje. Ponė baronienė leido ir kviečia judus su manim nueiti vakaropį parką apie septintą, kur mes susitiksime grafaitė ir galėsime pasirstyti. Ar norite? Nors Mudviem buvo truputį baugus suėti į su tokiu aukštu pasauliu, bet žinoma džiaugdamiesi sutikom. Anuomet nesistebėjo tuo grafaitės anėlės norų. Vienai su trimis jaunais dvasininkais pasirsyti vakare minijoje, nors ir savo parkos ryty. Bet vėliau ėmiau stebėtis, kai geriau pažinau aristokratus. Jie labai griežtai žiūrėjo elgesio formų, to, ką prancūzai tinkamai išreiškia komilfo posakiu. O tinkamo elgesio dėsniai neleisdavo mergaitė vienai berimtos palidovės tokias ekskursijas daryti. Ir čia negalėjo būti išimčių. Tad kaipgi čia senoji grandė dame, kunigaikštytė, grafienė, baronienė, leido savo globojamai mergaitei išsivežti iš griežtai nustatytų aristokratinio gyvenimo formų. Kito paaiškinimo nerandu. Vien, kad baronienė taip pasitikėjo grafaitės šventumu ir kunigo jono taurumu, jog tam turėjo nusilenkti net jai brangus ir šventiseni papročiai. Bet kodėl ta grafaitė panoro su mumis pasiirstyti. Po daugel metų nun bandau tai aiškinti tuo, kad ji norėjo patirti, kokios dvasios mes klerikai esame, o jei galima padaryti mums taip vadinamos išganomos įtakos. Mat, tos maldingos aristokratės nuo širdžiai mylėjo dvasininkyje ir džiaugdavos jos prieaugliu, ypač jie dar klierikas iš tos pat parapijos, ir jos jam padėjo pradėti mokslus. Laukime to nepaprasto vakaro temtai, o sulaukę visi trys nuėjome į parką lyg į kokią šventyklą, pakilę nuotaiką ir gyvai plastančią širdim. Dabar nebeatsimenu, ar radome grafaitę Anėlę jau mūsų laukiančią apačioje prie rūmų laiptų, ar kunigas Jonas užėjo į rūmus jos pasiimti. Nebeatsimenu, nei kaip jį buvo apsitaisiusi. Iš praeities amrieškos vien be išplaukė mantas baltas miglotas veidas su juodomis akimis, visas peršviestas šiltos šviesos, nuolaidžiai beveik motiniškai be šypsas. Nuojome visi keturi jaunieji įmantrėjai raitytais keliais su visais naujais reginiais, žemin šlaitu prie ramios minijos, iš abiejų krantų, apsuptos vešlių žilvyčių ir nepertrukstančių puokščių, prie didokos valties padaugiau vietui pririštos prie kranto. Liktol nebuvau niekomet plaukiojęs valtėmi po savo mieląją miniją, tad juoba džiaugiaus tą naujieną. Gana patogiai susėdome į išdykaujančią valtį, kuris vyravo kaip girta, kai tik atsistodavai ar žingsni žengdavai. Grafaitei užleidome, žinoma, vienai pačiai patogiąją vietą. Prie irklų sėdos bene kunigas Vikaras, prie vairo turbūt klierikas Kartanavičius. Aš nebeatsimenu, bet turėjau kokią kitą funkciją vien žiūrėti ir klausytis. O ir žiūrėti, ir klausytis buvo ko. Naktis buvo nuostabiai rami ir tyli, lakštingalos jau nebegėdojo, ir kiti paukščiai vos tik kartais, kur atsiliepdavo. Sėdint valtį buvo matyti vien žaluma ir žaluma kalneliuose ir krantuose, kas kart besidaranti tamsesnė. O viršum galvų vien tyra tamsi mėlynė, kurie besigrožėdamas šypsojom į nulis ir tartum išgėrėsio virpėdamos bliksėjo žvaigždės. Ir steimės lėtai, nes nebuvo ko skubėti. Iš pradžių tylėjome, nes jie labo kupina grožio. Retkarčiais dalyjomis trumpomis pastabomis, koks šitas krūmas gražus, kokie ten medžiai gūdus, koks tas vanduo tamsiai gilus, kokios tos žvaigždės neramios tartum dreba, Ir nejučiomis prasidėjo kažkokia skaiščiai šilta, švelniai kilni kalba. Reikas kas be begalėtų ją prisiminti ir atpasakoti Po tiek daug metų, kai ji buvo tokia savaiminga, laisva, gyva, tokia kukliai skaisti, tokia sparnuota ir pakili, tokia karšta, pagaunanti, jaudinanti, pripildanti širdį neapsakomai šventų troškimų bei jausmų, užliejanti jam nuostabę, Nieko dar neišgyventa laimė. Priplaukėme prie kranto, palidėjome grafaiteli grūmų, į mums vyriškai paspaudė rankas, šiltai nusišypsojo, užbėgo plačiais laiptais į platų kolonados balkoną ir išnyko už durų. Daugiau jos nebereigėjau nieko met, jie įstojo Krokovo į vienuolyną, o mes nuėjome kiekvienas savais keliais. Gal kuomet tie keliai vėl susitiks amžinybėje? Ar drįsiu tuo kart nuoširdžiai žvelgti buvusieji grafaitai į jos skaiščias akis, skaidriai prisiminęs aną idealiai švytinti vakarą ir vėlesniusius savo gyvenimo kelius? Žingsnis į antrus seminarijos metus Ar atsimenat, kaip greitai prabėga atostogos? Bet vienkart turbūt tragedijos iš to nedarydavot. Tiesa, turbūt įliks kauda, kad štai jau baigęs atilsis bei laisvė ir kad tenka vėl skirtis su brangiaisiais. Tačiau antra vertus jau esi lyg pasilgę savo almos bei draugų. Tokių jausmų supamas grįžau į seminariją. Buvo įdomu, kokį šiemet kambarį gausiu, o gal teksu su kuo kitu gyventi? Ir tai bus įdomu pasiklausyti naujų profesorių bei naujų dėstumųjų dalykų. Švento rašto, moralinės bei dogminės teologijos ir kanonų teisės – čia jau rimti dalykai ir nelengvi. O profesoriai? Moralinės rektorius karosas, dogminės profesorius liaus, kanonų profesorius Žangolovič, švento rašto profesorius Skviriackas. Skubiai apsisveikinu su draugais, reikia bėgti pas prefektą, juk jis skirsto kambarius bei draugus, taip sakant, yra tikra mažoji apvaizdėlį. Truputį tikėjaus, kad ir šiame duos man atskirą kambarį. Nuėjau, pasakiau, ko atėjęs, jis žvilgterėjo į savo sąrašus ir pranešė, kad aš gyvensiu rūmose, Kur šalia seminarijos bažnyčios ir ne vienas, o su kleriku Vladu Jurgučiu, truputį nuknabinau jaunoje durnoje nuselę. Tiesa, prieš jurguti nieko neturėjau, buvo apie jį gražių dalykų, bet dviese nedideliam kambarėlį jaučiaus lyg nuskriaustas. Dabar suprantu, jog 1904 metų rudenį į seminariją įstojo rekordinis skaičius – 65 klerikai O kur tiek daug vyrukų patalpinsi, jei imsi dalyti atskiriems po kambarį? Mums seniesiems buvo labai įdomu, kas tokie tie naujieji ir ar nėra jų tarpę pažįstamų. Kai kuriuos naujokus paminėsiu, tokį avižonį Juozą Šiaulių gimnazijos abiturientą, pagarsėjusio liberalo daktaro avižonio brolį, kurs kunigų nepasidarė, o buvo vėliau žinomas pedagogas bei knygų vertėjas. Tokį abiturientą Kaškevičių, išprusinta bajoriška išvaizda, kuris greit irgi išstojo, ir vėliau apie jį nieko nebeteko girdėti. Tokį lubitską praną, glotnų jaunuoli, kuris į kunigus neišėjo, o Peterburgėje ėmė rašinėti apie teatrą, po kuriuos ten rusų laikraštėlius pasirašinėdamas pravdinu. Nepriklausomui Lietuvoj jis buvo mūsų kariuomeniai karininkų, ir vienkart daug rašinėjo oficiozuose išpūstų stiliumi apie teatrą, Rusiškų laikraščių įprastinė frazeologija. Publika jo rašiniais džiaugiasi, o aš skaitydamas nenorom šiaip sodavaus. Jis yra jau miręs. Dar paminėsiu tokį lapį Justiną, būsima Šiaulių šventojo Jurgio Klebona, puikų vyruką. Tokį Montvila, apskritą veidį rožinį blondiną, kuris pabuvęs kiek kunigų, 1910 metais vyko į Ameriką titaniko laivu, Ir nuskendu draugės su darki to pat kurso draugų kunigų ir daugumų keleivių. Toki Penkauska prana jaunuti gražutį, linksmutį, kur paskiau išėjo dvasinė akademiją, pasidarė seminarijos bei universiteto profesorium, Kauno seminarijos rektorium, prelato ir arkidiecezijos dvasinio teismo oficiolu, O paskui Austriuje mirė tremtiniu 1950-aisiais metais, gruodžio antrąją dieną. Toliau prisimenu dar vieną, būtent paknį juozą. Abiturienta, tokį kiekį kuprą susimetusi, išbližkusi, akiniuota gelton plaukį, susimašiusiom akim, tylų jaunuolį, kur neilgaitai išžibau seminarijoj, baigė universitetą ir nepriklausomui Lietuvoj pasižymėjo tuo, kad ilgai sėkmingai darbavos Lietuvos banke kaip vienas iš direktorių, o galop ir vyriausioji valdytojų. Nagybėm aš būčiau praleidęs nepaminėtą Aleksandras Tulginski, būsimai Lietuvos prezidentą. Bet anuomet niekam nei galva nebūtų ateja, kad jis gyvenime taip iškils. Toks buvo murka, kuklus, tylus, niekur nelendas į priekį, geras klierikas, solidžiai besimokas, Bet ypatingai neblizgas, kaip čia nepaminėsi dar dviejų klerikėlių úselių, juozo ir prano. Jei būtų tai mergaitės, kiekvienas juos pavadintų dvi gėlės. Ne, geriau du karalaičiai. abu blondinai, tik juozas raudonveidis, o pranas baltaveidis. Juozas šelmis bernelis, praniukas, šventasis aloizas, žinoma kol kas betos, še raidės prieš vardą. Juodu neišėjo į kunigus. Juozas dėl konkuliuojančio kraujo, pranas dėl nesveikatos. Juozas išdumė kažkur į platų pasaulį, o gal jis šelmis dabar yra kur nors čia, jungtinėse ir, ir duos man garo. Praniukas pasidarė vaistininku, bet vaistai jam nepadėjusi išsisukti nuo mirties. Mielasis mano draugužis mirė džiova bene pirmojo pasaulinio karo metu, Ir turbūt savo žemaitiškame judrėnų parapijos kaime. Jis viename savo laiškė parašė lautinišką sakinį, kurio neužmirštu. kontravim mortis non est medicamentum in hortis. Kasdien maldoji miniu tą gražią sielą. Beje, kaip žmogus pamirštum Jurgy Žilinską, liepo gimnazistą, būsimą būsimai Vytauto didžiojo universiteto profesorių, Studentų bauba, nes daug iš jų reikalaujantį medicinos egzaminuose, vedusi paneveižiškę gražuolę ksaverą Frankaitę, dainininkę ir odontologė. Į tą šeimą mėgdavome su Maironių žėti pasiviešėti. Jurgis jau mirė jungtinėse valstybėse 1957 m. kovo mėnesį. Noriu čia paminėti dar vieną kleriką Vaslovo Dambrauską, Atvyko jis į seminariją, benetiesiai iš rusų kariuomenės kur tarnavo dragūnuose, tad su šauniais hūsiukais, kurie jį labai gražino. Kai jis gavo juos nusiskusti to gražumo prarado mažiausiai bent pusė. Mokė seminarioj pusėtinai, apsimesdamas trupučiuką kvailiukų, bet buvo toli gražu nekvailas, kvailas, net labai protingas praktiškai. Po pirmojo pasaulinio karo, kai teko kuršėnose statyti naują bažnyčią ir nebuvo lengva rasti drasuoliai, kuri ryštus, Vyskupas Karevičius laimingai paskyrė ten Dambrauską ir kunigas Vaslovas parodė, ką galys. Veikiai pastatė bažnyčią ir mūsų įžymiojo viskupo Justino Staugaičio liko net į telšių viskupijos prelatus pakeltas. O 1941 metais balševikams iš Lietuvos bėgant, jų nužudytas ir taip gal kankinio vainiką nusipelnęs. Gražus buvo tas pirmokų pulkelis. Ir visi džiaugimės, bus geras būryskų kunigėlių. Bet neilgai trukus apsivylėme. Gal nepraėjo nei pusės metų ir apie pusėjųjų beveik kurmų išstojo. mums buvo dėl to, kad kiekvieno mūsų kišeniai perbrangiai atsėjo. Pagal paprotį kiekvienas pasiliekas klierikas, kiekvienam įstojančiam turėdavo suteikti pagalbos. Vargšai jie buvo įstoję seminarė turbūt bijodami, kad juos gali sumobilizuoti į armiją ir į Japonų skerdyklą. O kai Rusijoje ėmė kas kart stipriau reikštis revoliucijai ir darės kas kart aiškiau, jo karas turės greit baigtis, tai mūsų nepašauktieji klerikai ėmė ir surizikavo šokti iš tos šventosios skaistyklos, stačia galvą į tą įdomų įkunkuliuojantį į pasaulio sūkūrį.
1: Jūs Būra!
0: Kaip jaunimas, neapsėjo be tam tikros komiškos demonstracijos. Vienkart didokas burysnojo pas gerbiamą rektorių ir jų vadas mandagiai pareiškė spėju taip. Magnificencija. Atėjome pranešti, jog norime išstoti iš jūsų globai pavestosios seminarijos ir grįžti į pasaulį, kadangi patyrinėjęs savo dvasę įsitikinome nesą dievo pašaukti į garbingąjį kunigijos luomą tad leisti mums atsiimti savo dokumentus. Ką, direktorius? Ogi, kaip paprastai, ima dalyką praktiškai. Baikėsai nesižino, kada ratatys jiems teigia maždaug taip. Dar negalite žinoti, ar Dievas jūs šaukia, ar ne, nes per trumpai te buvote seminarioj. Tad nėra reikalo stoti lauk, pagyvensite, pamatysite. Čia vyrai subrusdo ne juokais įtikinėti, neturi pašaukimų tikrų tikriausiai. Ir Varkšas rektorius, veikiai supratęs, kur čia šuo pakastas, sutiko. Vyrai linksmai nusileido iš jo padangės ant žemės ir veikiai virto vėl pasaulio vaikais. Vadinas, šiais metais man skirta gyventi su Vladuku Jurgučiu. nu kambario pasižiūrėti. Vladas jau ten besitvarkas. Mandagiai mane prieimėjai net su tam tikrų olių palankumu, padėdamas tvarkytis, davinėdamas praktinių patarimų. Patarimus mielai prieimiau, nes atrodė išmintingi, o ir nesijaučiau stiprus žemės tikroviai. Teko iš vlado daug ko pasimokyti, ir globo gražiai pasikloti, ir drabužius dailiai susikabinti, bei pridengti, ir kambarį vykreiai išluoti, bei grindis išmazgoti, ir krosnį išsikūrenti. O kambarėlis besas mažutis, pailgas ir visai siauras. Jesus suskliaustas ir tas skliautas prasideda nuo sienų gana žemai, taip jog oro tūris nepergausus. Iš viso tai likokia tabokini ar šiaip jau moteriškoms smulkmenoms dėžutį. Toj dėžutį Jurgutis pasirinkęs kairėje pusė, kur pasistatė savo lovą seminarijos nuosavybę, tokią pat kuklę kaip griežtų vienuolių. Jos gale knygų lentynėlė, šalia sienai sukabinti drabužiai, pridengti pigių pamušalinių juodų uždangalu, prie durų prausiamasis dubu žinio trikojo, gale kambario vienintelis aukštokas langas, o priešais jį vienintelis mudvėjų staliukas. Dešiniai kambario pusėje susistačiau aš savo baldus bei kitą nuo savybę. Kedžių rodos neturėjo, bet ir griežto reikalo nebuvo. Kambari buvo vietos vien dviem lovom ir staliukui. Taip, jog norint prie staliuko darbotis, reikėjo sėdėti ant lovų breunos. Ta celė buvo perinama. Dešiniai durys vedė į tokį pat dvinuką kambarėlį, tik, žinoma, daug ramesnį ir šiltesnį, nes niekas pašalinis tavo durų nevarsto. Ten apgyvendinta Karolis Račkauskas ir Pankauskas, Pankus, abu ketvirtokai, abu šaunus vyrukai, Geros medžiagos šviežiais drabužiais, blizgančiais batukais, gražiais sušukuotais plaukais, dabitos ir tiek. Račkauskas baltų, liesu asketinių dailių veidukų, kuriame lykas lapiškai slypi. Jis mandagus, jaučia savo vertybę, smuikininkas, bet retai te grojas. Pankauskas stambus, kuo ne atletinio stoto vyrukas, aukštin suverstais ilgokais šateno plaukais, stambiu, bet gana taisyklingų veidų, kaimietiško grožio, drasiomis, mus smulkiuosius kiek paniekinančiomis akimis, nelabai mudviem lipšnus, beveik su tokiais varložiais nekalbas. Bet abu iš buvo korektiški pakankamai ramus kaimynai, kol, na bet apie tai vėliau. Nuės į sandėlį pažiūrėti savo krepšio su daiktais, Panorau patikrinti, ar yra ten mano nuodėmių sąrašas, kurį buvau susidaręs viso amžiaus išpažinčiai ir čia paslėpiau, išvažiuodamas atostogų. Jau jo nebesa. Matyt, kriškijono vyrai čia sėkmingai pasidarbavo. Niekas kitas nedingės, vienas sąrašėlis. Šį vakarą pradedame rekolekcijas. Atsimenu prieš metus pirmasias savo rekolekcijas. Kokios jos buvo... Nuo širdžios, kokios buvo vargingos, betgi galet kiek tyros laimės atnešė. Ruošiamės į jas kiek baimingai, bet ir smalsiai, dar nežinoma, paslaptinga. Nun jau jos nebe paslaptis, nebe baugios, bet ir nebe tokios įdomios atrodo. Kokie aušriškai skaistus yra gyvenime pirmieji dalykai. Pirmoji išpažintis, pirmoji komunija, pirmieji metai mokykloj, pirmoji bičiulystė. Na ir pirmieji metai seminarijui su visais ten pirmaisiais dalykais. Garbė Dievui, kad pilkajame gyvenimo kelyje pastatė mums, kaip žavingus švyturius tuos pirmosius dalykus pirmąjį sąmoningai priimta į motinos šypsnį, pirmąjį džiaugsmą, pirmąjį skausmą, pirmąją knygą, pirmąjį savo jėgos bei vertės pajutimą ir tiek daug kitų pirmųjų, nebepasikartosimųjų visą gyvenimą minėsimųjų dalykų. Toj padidžioji aulė pilna jaunų gyvybių pakilę širdim, tas pat kapelionas, geras kaip tikras tėvas, tie pat profesoriai ir viršininkai. Tik jau nebėra kai kurių draugų ar jau savo tikslą pasiekusių ir išėjusių į Kristaus rugė piūtę, ar pasirinkusių kitą kelią ir išskridusių į laisvą į pasaulį žemės laimės ieškoti. Bet štai ten kur pernai buvome mes, pirmokai, nun daug didesnis jaunių būrys. Kaip jie jaučias? Turbūt taip pat kaip mes, pernai, vargšai. Bet antra vertus laimingi, viskas jiems pirmiena, o mes jau seminarioje irgi seniai. Žinome, kas būtina, o kas vien patariama, žinome, jog nėra ko per daug vargintis nei būkštauti, Jau pradėjome išmokti, kaip visokius nuostatus gudriai aiškintis savo naudai, betgi graudžiai prisimename perėtojų pirmųjų savo metelių nekompromisinius nusistatymus. Vis tik gražu tai buvo. Ir vėl štai pradedame į žanginės rekolekcijas, kuriuose turime pasisemti jėgos bei palaimos, tai amžinybės dalelytėj, kurią vadiname metais. Žinome, jog nebus tie metai lengvi, Ir mokslo dalykai rimti, ir atsakomybė už savo pasiryžimus vis didesni, destys kiek artėja galutinis sprendimas, kuris snulems gal viso gyvenimo, o tiksliau visos amžinybės laimę ar nelaimę. Ir norime ko geriausiai prie tos valandos pasiruošti, tačias rekolekcijas atlikti sąžiningai. Virpėdamos bėga rekolekcijų valandos, rimtai eina dienos, bet kodėl jos šiemet nebesijaudina – ir nebepagauna taip, kaip pernai. Ten kažkokie galingi lyg sparnai buvo išaugę, lyg didusvėjas didus vėjas pagaudavo ir neždavo kažkur įdaustas į aukštas ir švieses. Tiesa, jis blokždavo kartais į baimės bedugnę, paskandindavo skausmo jūrėse. Bet tas skausmas, ta baimė buvo paprastuti. Gaivalinį, kasdienio žmogaus, kasdienis, nors ir pagrindinis gilus reikalas. O nun kažkas keista daros. Nuoširdžiai turėtume įdomėtis, o čia visai neįdomu. Norėtume į dvaselį apsnoti, o čia esi dažnai šaltas kaip ledas. Ilgesingai norėtume kilti į aukštybės, o čia slankoje pažemės. Trokštumė kaip erelis į tieso saulę veizdėti ir paslapčių gelmes išvysti, O čia esi aklas, kaip tamsybėje išliaužioje skurmis. Vietoj pernykščio entuziazmo, nun vien abojumas, vietoj ryštumos vyravimas, vietoj gyvo tikėjimo kažkokie kankina šešėliai, ne šešėliai, abejojimai, vietoj aušrinės vilties kažkokia plika tuštuma, vietoj liepsnojančios meilės, vien silpni rots norai, vietoj entuzijazmingo pasiaukojimo, Atsargus praktiški svarstymai. Vietoj gaivalingos išganomos baimės vien bailiškas nerimavimas. Vietoj stipraus, spirginančio, bet sveikos kausmo vyno, nun vien kažkoks abuojas metelių bei pelynų mišinys. Taip, turbūt visi jau nebe pirmamečiai to mistinio sodo auklytiniai žinome, ką tai reiškia. Pernikščiai pirmieji, gilieji dažnai skaudėjai, bet sveiki ir galutinai džiaugsmingi ir neapsakomai malonus dvasiniai išgyvenimai buvo juktai pradžia apsivalomojo keliu, kur gerasis tėvas, tarpais pavartojas aštraus mylo netgi graužiančio šarmo, tuo vėl pakiša lepniam vaikui medaus korį. Dabar tas vaikas kiek kūktelėjo ir sustiprėjo. Reikia jį toliau valyti, stiprinti, grūdinti. Žinome tai ir pripažįstame, esant neišvengiamą. Betgi, tėve, kaip tai besą sunku ir skaudu, beveik nepakeliama. O vis dėlto reikia ištverti. Jei norim pakopėti aukštinį tą kalną, kur mūsų pašaukimo aušra švinta. ir tu tam kely mūsų nepleisi. Juk ne kitas, vien maloninga tavo ranka, Neregimai mūsų svedė ir palaikė, kad nusilpę negriūtume kely ir, praradę drąsą bei ryštą, metę šitą šventą kalną, nenuslystume atgal žemės purvynan. Tad ir toliau mūsų nepleisi ir išvesi iš žemybių į tavo viršūnės, iš tamsos į šviesybę. Todėl, su kandė dantis, užmerkę akis, tavo vedami žengsime priekin, vis priekin. Ir tegu audro siaučia, tegu priešas dūksta, tegu sopuliai širdį raižo, mes tavim pasitikime ir paskui tave eisim. Žinoma, esame silpni kūdikiai ir leista mums draug su tavo sunum alyvų darželiai pasiskūsti. Tėve, jei galima atimk nuo mūsų taja taurę, betgi ne mūsų valet tegu įvyksta tik tavo. Kas presi, priimame. Tegutą geroji apvalomoji kančia trunka savaitės, mėnesius, metų metus. Pagarbiai ir mielai nusilenkiame ir priimame, ką esi mums lėmės. Klausėtis ištraukos iš Mykolo Vaitkos prisiminimų knygos mistinėme sode. Skaitė Remigijus Endriukaitis